0: Olá, obrigado por estarem aí, obrigado por continuarem a escutar e a apoiar o, o Super Megabit. Quero agradecer, em primeiro lugar, isso, uh, o facto de me estarem a ouvir. Significa que gostam do programa, espero eu, e sobretudo que gostam dos, dos temas interessantes que os, que os meus convidados trazem aqui um, para, para este projeto. Uh, quero dizer-vos que hoje trago um episódio e uma conversa muitíssimo especial e muito particular uma conversa com, com o amigo Daniel Camilo Ele, nós conhecemos -o há muitos anos como perceberão da, 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 durante a conversa que, que, que segue já a seguir e um, vive o Daniel hoje em dia na China, em Shenzhen e portanto como devem imaginar, por razões uh, que não, são, não serão estranhas a ninguém que acompanhe minimamente a política internacional e o contexto geopolítico da China, uh, foi-nos muitíssimo difícil gravar esta conversa. Uh, aliás, nós tivemos nesta sessão mais tempo a ultrapassar problemas técnicos que a gravar e a conversar sobre videojogos, não é? Portanto, não deixa de ser irónico isso. Ainda assim. Uh, conseguimos uns 35, 36 minutos de conversa que quero naturalmente partilhar com todos vós. Uh, agradecendo ao Daniel pelo hercúleo esforço em conseguir gravar tecnicamente se, sequer, esta, esta conversa uh, e prometer que, como uh, de resto já prometi ao próprio convidado, ao Daniel, uh, que esta conversa terá segunda parte, a algures no futuro, uh, aqui no Super Megabit. Porque acho que merece, é um tema absolutamente importante que me fascinou a mim. Um, e o Daniel ajudou-nos aqui a desmistificar sobre tudo isso, algumas das ideias que nós temos calcificadas no cérebro relativamente aos videojogos e à China, não é? Que são dois temas que, que não discutimos em conjunto muitas vezes. Portanto, espero que gostem do episódio, eu queria só deixar-vos esta nota para que entendam um, a razão, porque razão, aliás, o episódio é relativamente mais curto que os outros e o áudio poderá parecer um pouco diferente também aqui e colar, mas de facto foi... Foi, foi difícil, foi difícil gravar. Mas valeu a pena e acho que correu muito bem. Uh, desfrutem do episódio, muito obrigado pelo apoio e até breve. três coisas vou começar a nossa conversa uhum. hoje dizendo três coisas tipo uma gun, assim de, de seguida <risos> porque tem que ser a primeira de todas hoje uh, termina a saga do super megabit dos convidados a comer e eu não portanto hoje é o contrário hoje estou eu a beber uma bela cerveja enquanto okay. uh, para regar aqui a nossa conversa. Portanto, é, é a primeira vez em que eu estou a comer e o convidado não está. Eu acho que isto, para o lore aqui do programa, significará muito para muita gente. Eu gostava de dizer-te isso. Em segundo okay. lugar, devo dizer-te que estou estou sempre feliz de receber todos os convidados aqui na mesa e na cadeira do Super Megabit mas estou particularmente eufórico em conseguir conversar contigo, até porque as dificuldades técnicas que nós ultrapassámos para chegar a esta conversa, não lembram ao diabo portanto... Sim, sim, <risos> há também, sim, a, é, infelizmente. Há, há também esse, essa nota e a terceira e última coisa além de agradecer a tua participação como é evidente, e dizer que estou contente de estar aqui contigo é dizer que nós se não, eu pensei bastante nisto antes, antes de gravarmos se não me falha a memória nós estamos ligados na comunidade do, do, dos jogos em Portugal há muitos anos eu lembro-me de ver coisas tuas ainda com o moniker leinado, tu, tu és uma pessoa que gosta uhum. de escrever o teu nome sim, sim. ao contrário uh, e usá-lo no balcúnio uh, eu lembro eu tenho vaga ideia de ver coisas tuas nos fóruns, nós interagimos aí de ver até blogs teus salvo erro mas sim, atenção sim, sim. para quem nos ouve e para, para, para datar para definir a nossa identidade como geriátrica tudo isto há muito tempo
1: há muito tempo há anos e 2004 anos. 5 6 talvez
0: sim sim há muito muito tempo portanto nós temos essa ligação já quase muito muito antiga aliás e portanto é um gosto culminar nesta que culmina nesta conversa tu Daniel, uh, fala-me um bocadinho do teu percurso nos, nos jogos, tu, na, na indústria e tudo mais. Tu tens, neste momento, uh -huh. estás a conversar comigo a partir da China, de Shenzhen, não é? Uh, sim, E sim. tu vives e trabalhas aí, o que é absolutamente... Trabalhas na indústria dos jogos uh, aí, uh, o que é absolutamente fascinante. Fala-me um bocadinho do que te levou aí, uh, do teu percurso.
1: Ok. Uh, assim, como estás a dizer, nós já nos conhecemos de fóruns e cenas e yeah, para aí de 2004 ou 5 ou 6 de, de, de fórum de, de multiconsolas e talvez mais um ou dois, não sei. Sim, sim. Um, e yeah, aí, eu estou na China, bem, estou na China em Shenzhen desde 2012, há 10 anos, mas já cá tinha estado antes também, porque estudei, estudei no, na, na Universidade do Minho, em Braga, uh, chinês e japonês, e a minha ideia é ir para o Japão, como quase todos nós, <risos> 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 quando, quando somos mais novos, mas depois acabei por uh, fazer um di-tour e, e vir aqui para a China. Um, eu especificamente a cena dos jogos pá como sabes tenho sido sempre jogador tenho, tenho jogado desde a NES desde a, Nash, desde a Nintendo quando era puto literalmente desde os dois anos de idade foi quando os meus pais compraram a consola e a, a nível profissional eu, se calhar as pessoas não têm bem noção mas também porque eu não eu não eu não divulgo assim tanto sobre a minha vida privada mas eu estando aqui na China o, a cena dos jogos neste momento não é não tenho nenhum trabalho diretamente ligado aos jogos a full time o que eu faço neste momento, uh, sou consultor uh, por uma agência chamada Global Advisors Guidepoint, uh, em que recebo chamadas e participo em chamadas, sobretudo de, de uh, VCs, não sei como é que se diz em português, uh, investidores, uh, uh, venture capitalists, sim, desculpa, sim. desculpa, às vezes falha mais cenas. Sim, sem problema. Um, que estão que estão sobretudo interessados em saber mais sobre o mercado chinês dos jogos e não só eu de facto trabalhei aqui há, há três ou quatro anos e trabalhei durante para aí dois anos aqui numa publisher uh, chinesa que se dedicava a jogos uh, mobile uhum. e a, a partir disso realmente uh, só havia algumas conexões claro. e como estava a dizer Yeah, uh, c -c -c Fiquei com muitos contactos, obviamente de, de, de publishers e faço isso também às vezes faço certas chamadas como consultor, pagas, obviamente uh, para certos produtores que querem, querem lançar os jogos na China ou que estão interessados, como podem uh, fazer mais, mais, mais lucro dos seus jogos na China mesmo sem lançá-los cá uh, De resto, também tenho escrito, es já não escrevo es há algum tempo, desde o início deste ano uh, para o gamesindustry.pes uh, o site Sim. escrevi alguns artigos sobre o mercado chinês uh, sobretudo por acaso estou agora neste preciso momento neste dia estou a escrever dois artigos uh, bastante grandes que poderei ou poderei não uh, finalizar porque infelizmente este ano eu comecei a escrever muitos artigos mas depois acontece me qualquer coisa em que ou o tópico <risos> se torna irrelevante ou alguém escreve algo muito semelhante e eu depois já não posso fazer porque não parece que estou a imitar os outros <risos> ou outra coisa qualquer então tem, tem sido muito complicado né, nesse sentido mas agora estou a escrever dois e poder terminar e, e, e publicar também no, no gamesindustry.pz mas já, yeah, a nível de jogos é, base, é, é, basicamente, é basicamente isso tenho, 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 tenho feito mais consultoria uh, ultimamente e o que me dá bastante perspectiva sobretudo do ponto de vista dos negócios hum. e do que realmente... A malta, os fãs de jogos, muitas vezes não têm muita noção, e mesmo às vezes profissionais, jornalistas de gaming e cenas assim, pessoal assim desse género, muitas vezes têm muito pouca noção do que se passa realmente dentro das empresas, como é que as decisões são tomadas, como é que enfim, como é que, aliás, como é que a própria economia dos videojogos funciona e eu através do, do, do trabalho que fiz, a trabalhar na Publisher, e agora a fazer como, como consultor, acho, acho que é sobretudo nesse aspecto que eu ganho mais, mais perspectiva, mais, mais insight uh, e é isso que me ajuda mais a, 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 ter, enfim, a, ter, a ter noção e que me permite comentar certas coisas que às vezes talvez nem toda a gente possa uh, comentar mas, mas sim, mas, mas sim, basicamente é isso. Mas ainda para responder à pergunta, desculpa, a, a nível de trabalho aqui na China eu tenho que trabalhar sempre em marketing, marketing digital para várias diferentes empresas de tech, software, e-commerce agora por acaso estou a trabalhar numa, numa empresa de e-cigarettes de vapes, porque a cena é que para estar aqui na China precisas ter um visto, e para ter um visto precisas ter um trabalho full time portanto eu não, eu não posso dar ao luxo de estar aqui só a fazer a cena de consultoria mesmo que eu ganhasse um milhão de dólares por mês eu teria ainda assim de ter um, um emprego full time aqui numa empresa chinesa uhum. para poder aqui viver um, e neste momento acontece que estou, estou a fazer a, a BD, a Business Development e a PR para uma empresa de, de, de vapes, de e-cigarettes, e, e okay. pronto. E é, é isso, basicamente. Ok,
0: tu tens realmente, meu Deus, tu tens uma, uma, um leque de experiência muito variado, é impressionante. Uh, eu queria que tu me falasses um bocadinho sobre isso, sobre o mercado especificamente dos jogos da China, porque, Daniel, eu confessava-te isso há pouco, Uh, em off, quando estávamos aqui a, a, a tentar resolver os muitos problemas técnicos uh, para gravarmos um, yeah. de facto, eu sinto que na nossa comunidade, na nossa microscópica mas ainda assim uh, importante comunidade de videojogos aqui em Portugal as pessoas, e quando, falo, quando digo pessoas refiro-me especificamente até a, aos comentadores, aos jornalistas a, aos agentes da indústria cá as pessoas têm ou muito pouco conhecimento sobre a indústria chinesa ou muito pouco interesse e, e, e é muito comum que as duas coisas se verifiquem. Uh, pouco conhecimento e pouco interesse. Mas uhum. eu, sei, eu acho uh, com a tua permissão e isto certamente fará sentido para ti eu sei, aliás, uh, que a China não sendo um dos mercados que, eu, que ocupa mais a minha mente e que eu passo mais tempo a investigar e a tentar conhecer, eu sei, naturalmente, uh, que a China é um mercado macro, absolutamente gigantesco, não só por questões financeiras, nem geográficas. Literalmente, é um mercado, no que a vida de nós diz respeito, em franco crescimento e com com uma pujança incrível. Uh, e eu queria perguntar-te como é que tu vês o mercado chinês de jogos por dentro. Porque, ok, tu agora fazes consultoria, já trabalhaste numa publisher, conhece-lo. Eu diria que provavelmente és o português que melhor conhece, conhece o mercado chinês de jogos. Portanto, uh, como é que tu vês este, este crescimento, esta, não é? Esta, este boom, diria assim, dos últimos anos. Uh,
1: sim, uh, bom, uh, isso, é, é muito. Uh, de facto, é uma grande pergunta. Um, eu poderia dizer que o mercado chinês, apesar de ainda estar a crescer, neste momento está, está, está talvez na fase mais negativa dos últimos, dos últimos 10 anos. Okay. Uh, está, está numa fase em que apesar de ser enorme e, tecnicamente falando, é o maior mercado do mundo a nível de videojogos, só, só se olharmos para certas metrics, tipo o profit, revenue total e tudo isso. Uh, mas é um mercado que neste momento está bastante sufocado pela, pelas restrições aqui da, do, 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 do do nosso querido governo chinês <risos> e, uhum. e, uh, e tá, tem sido muito complicado restrições aos publishers e developers uh, chineses em particular, uh, já para não falar de internacionais que neste momento é quase impossível lançar aqui jogos uh, de forma oficial pelo menos um, mas sim de facto tu dizes que há, que há pouco interesse em Portugal no mercado chinês não, não é só em Portugal, é em todo lado uh, até nos Estados Unidos e até no Japão que é mesmo aqui ao lado se falares, e como eu já falei com o com, com pessoal que, que, que trabalha na, 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 na indústria no Japão e na Coreia do Sul, que também é aqui mesmo ao lado uhum. e, e é, é tipo um blind spot, as pessoas não, não, não sabem realmente muito sobre, sobre o mercado chinês, uh, portanto as pessoas em Portugal não estão particularmente interessadas, não, não é essencial não é em relação às outras zonas do mundo. Um, mas é difícil, mas sim, não tá é, Daniel? É, é, difícil ser, é
0: difícil ser jogador também na China não apenas profissional porque falaste ainda agora, é... há segundos atrás das limitações uhum. também de importação é muito difícil, tenho a ideia embora relativamente comum porque como tu, no teu feed do Twitter mostras e outras pessoas também que vivem na China sim. e que são de alguma forma ligadas aos videojogos que eu sigo mostram, de facto há no mínimo interesse das publishers, das grandes publishers inter internacionais em publicar os jogos na China, não é? Agora as limitações governamentais e técnicas são tão grandes que às vezes isso ajuda-me a compreender, é pelo menos isso que é pelo menos isso que eu penso saber, é, é muito difícil para ser -se jogador sim, ser sim. na China além de profissional, não é?
1: Sim, sim, ok. Então eu posso tentar resumir a situação. Para ser jogador, para ser gamer na China, não, não é difícil em termos práticos. Os videojogos estão ao alcance de toda a gente. Um, se quisermos também falar, por exemplo, a nível de arcades, acho que na China, acho que não, de certeza, quase certeza existe, é o um país com mais arcades, mesmo em, em relação ao Japão e tudo. Sim, sim. Ainda existem e sempre que abre um novo centro comercial, que abrem há muitos aqui, normalmente tem sempre novas arcades, todas high-tech, cheias de de máquinas de VR e de mais não sei o que, tudo o que possas imaginar e uhum. até cenas mais antigas, todos os King of Fighters e whatever. Um, a nível de videojogos, qualquer pessoa aqui pode, tal como eu, pode comprar consolas e jogos, tanto a nível digital como físico, uh, através de, de plataformas de e-commerce, que é, que é o que eu faço. Agora, para resumir, só a situação muito, muito, muito sucintamente um videojogo para ser lançado na China oficialmente necessita de ter uma, uma licença do, do governo, de, de, das autoridades uh, tal como os livros ou como os, como os uh, filmes uhum. uh, precisa ter uma licença ISBN uh, não sei como é que se diz em português mas ISBN, enfim uh, e precisa ter um certificado de IP esse um, é, um, é um processo muito demorado pode demorar mais de um ano às vezes e é um processo, uh, existe um limite uh, quer dizer, não existe um limite uh, claro mas digamos que num ano talvez uh, são lançados oficialmente algumas centenas de jogos, 300 ou 400 jogos ou algo assim do género, num, num bom ano. Uhum. Mas ao fim e ao cabo isso acaba por ser quase irrelevante, quer dizer, não é irrelevante, mas acaba por ser porque mesmo assim os jogos, um, tal como eu disse, uh, na China tudo, tudo é acessível. Acho que, acho que isso é uma coisa que é, é talvez o um ponto essencial que as pessoas não têm noção uhum. fora da China. É que a China apesar de ser este país enfim, é totalitário, blá blá blá, Uh, e com todos estes problemas dos direitos humanos e isso tudo de certa forma acaba por ser um país também muito livre e, e no sentido em que as pessoas aqui têm acesso a praticamente tudo o que quiserem de forma muito mais facilitada e muito mais rápida do que por, porventura em qualquer outro sítio do mundo uh, lá está eu, se quiser eu posso comprar uma, uma Playstation 5 literalmente agora posso mandar a vida né? está aqui de manhã uh, em minha casa um, e, e quem diz, estou tu usar este exemplo só porque é porque é uma cena recente e popular, mas poderia usar qualquer, quase qualquer outra coisa. Um, e, e portanto, nesse sentido o, as pessoas aqui podem aceder a consolas e a jogos, mesmo que não sejam lançados oficialmente, através de versões importadas, que, que ah. os vendedores aqui online têm, têm consolas em stock, têm Uh, tem jogos em stock, ou podes comprar códigos para fazer Redeem Codes para, para fazer download digital uh, na Microsoft Store, ou seja o PSN, ou, ou na eShop, na Nintendo, ou seja, o Steam, ou seja o que for. Portanto, o, o problema não é o acesso. O problema para os developers e os publishers é que se um jogo não for lançado aqui oficialmente, depois não tem acesso, não tem acesso à infraestrutura a, a económica oficial aqui da China e aos métodos de pagamento, e lá está. E aí é que está o problema, é que aqui na China as pessoas pagam tudo através daqui da app, que chama-se WeChat, Uhum. ou através de outras também mas sobretudo o iChat que é aquela app que, que o Elon Musk está sempre a falar sim,
0: sim. e que ele diz que quer é fazer uma
1: cena semelhante yeah, mas ele de mas ele, facto, ele, facto as pessoas riem se dele mas ele, ele tem uma certa perspectiva que, que, que falta também muita gente sobre isso ele já fez Porque, o, o Paypal, o não, é? já fez também... o PayPal não, não está assim tão
0: atrás sim exato, sim. exato. <risos> sim,
1: exato. Mas, mas o Paypal é uma cena lá está o Paypal é uma das mil e uma funções que o iChat tem claro um, e, e pronto, isso se é um jogo então não é lançado oficialmente na China, para, 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 para os jogadores aqui é difícil depois jogar com outros jogadores chineses, se estivermos a falar de cenas multiplayer, se for cenas single player não há problema, mas para estar conectados a servidores e tudo isso, há todo um sistema de ID em que tem que -se usar um usar de entidades chineses e usar o número de telefone uhum. chinês para autentificar a tua conta, que by the way é uma cena que se está a salastrar para o resto do mundo já agora estão a fazer, já fizeram isso para o Overwatch 2 e vão fazer também para o para o novo Call of Duty, a obrigar as pessoas a tendo o telefone. Há uns anos atrás havia aquela tendência de se pensar que com o mundo, que a China ia democratizar, mas o que está a acontecer é exatamente o contrário: a China está a contagiar o, o resto dos outros mercados com, com, com os seus métodos que já, que já aqui existem há anos. E infelizmente, na minha opinião, infelizmente, essa é uma das coisas. Uh, é. bah, não sei mas estou a divagar mas, mas não 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 duas não não
0: é, é, é não e obrigado é, é absolutamente fascinante para mim e acredito para os meus ouvintes também porque é incrível então pelo aquilo que tu dizes e se entendi bem os jogos chegam oficialmente com os jogos e consoles enfim as coisas chegam uhum. oficialmente à China com algum atraso ou acabam por nunca chegar oficialmente não é mas o mercado eu não vou chamar de mercado negro o mercado alternativo encontra sempre solução ou seja, mesmo que por exemplo vou dar aqui um exemplo completamente parvo desculpa, mas se uhum. o God of War Ragnarok não for distribuído oficialmente na China não há problema porque quem gosta de jogar a sério quem gosta de comprar jogos na China pode adquiri-lo uhum. através de lojas online que fazem importação desse, sim, desse, sim. desses jogos quer seja a versão europeia, americana, japonesa não é? portanto é basicamente isso que acontece uhum. Mas isso tem isso, se eu entendi bem, e é mais uma vez, eu, eu quero também que tu contradizes as ideias pré-construídas que eu tenho no meu cérebro sobre os jogos na China, Daniel. Mas, portanto, se isto não fizer uhum. sentido. Mas eu tenho a ideia que isso que tu acabas de relatar é de facto verdade e é assim, como é evidente, mas espalha uma falta de cultura mainstream de videojogos na China e de conhecimento da área, porque se as pessoas não têm acesso oficial, se não há promoção oficial da cultura dos jogos, das plataformas da, das pessoas do jogo, uh, depois acaba uhum. por ser, parece-me, corrijo-me aqui, acaba por ser uma atividade algo... Não clandestina, mas lateral, percebes? Não tão mainstream como, por exemplo, ir ao uhum. cinema ver um filme qualquer que é Marvel, oficialmente, acaba por, por licenciar no país. Sabes uh, o que eu quero dizer? Diz.
1: Um, sim, sim, não, não, ok, vou, 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 vou tentar desmistificar força, isso. Força. Uh, e digo, digo já que. Não, 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 aliás, é, é. basicamente é quase o contrário. É. Depende-se, temos de olhar para os jogos no sentido, estamos a falar de jogos tipo core gaming, tipo consolas, PC ou sim, mobile. Sim, sim, o... é especialmente
0: essa parte yeah. que me interessa, porque o mobile na China já conhecemos, sabemos que é, que é um bocadinho, é particular, sim, sim.
1: mas refiro-me
0: à experiência, sim, A experiência consola, a experiência que nós no ocidente definimos como tradicional: a consola uhum. de mesa, as PlayStation, Xbox, sim, Nintendo, sim. 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 sim, sim.
1: Bem, assim, houve, houve um grande ban de, de consolas no, no, desde o ano 2000 até 2014, ou algo de genre, se não me engano, okay. mas lá está, mesmo nessa altura sempre houve consolas aqui, obviamente não, não havia oficialmente tanto, não, não havia tanta publicidade, uh, e de facto, se falares com gamers tipo da, da nossa idade, enfim, não sei a tua idade exatamente, mas... Mais ou menos Uh, pessoas da nossa idade estão uh, muito, em geral, não, não toda a gente obviamente, mas isso é em qualquer lado Estão bastante bem familiarizadas com, okay. com os IPs mais famosos okay. e com jogos Porque, porque jogaram, jogaram nos anos 90, havia muitas consolas clones, havia muitos, okay. um, jogavam muito no PC também uh, e, e lá está, quem, quem queria tinha consolas uh, A cena é que lá está, isto é um país de, de mais de mil milhões de pessoas e aqui se estás a falar talvez existam talvez existam 100 milhões de pessoas que, estão, que conhecem tipo Resident, Resident Evil mas depois existem uh, o 1000.1 mil milhões que não conhecem mas mesmo assim ainda tens 100 milhões que conhecem bem <risos> portanto é, é, muito, é muito relativo mas, mas não, uh, isso foi algo até que eu escrevi o primeiro artigo que eu fiz uh, para o Games Industry.biz foi tipo, tu, tu, o título é 5 cinco, uh, cinco estereótipos uh, sobre a China que, que enfim, é tentar desmistificar. E um deles é precisamente esse, que é, que é a familiarização do, do, do público chinês com os com jogos. E que muitas vezes uh, as companhias fora da China cometem esse erro de, de assumir uh, que, que os chineses assumir não, uh, que, como é que seja português, uh, que os chineses Sim, não estão... Do princípio que... Uh, sim, sim exato, exato que os chineses não, não conhecem certas marcas ou, ou certos IPs ou seja o que for e de facto não conhecem alguns ou melhor, alguns não são tão populares mas depois por exemplo há outros que são muito mais populares aqui e que não são noutros sítios, por exemplo cenas japonesas uh, de anime uh, ou anime como quiserem dizer sim, sim. Uh, de, a nível de jogos e tudo aqui na China é eu diria muito mais popular do que quase em qualquer outro sítio do mundo para, para além do Japão obviamente Portanto aqui podes falar com os chinês Praticamente qualquer anime tipo, Esqueces, estão completamente em cima disso E é muito mais mainstream aqui do que é em qualquer outro sítio mesmo, mesmo do que nos Estados Unidos Ou na França Que são grandes mercados de, de, de manga e de anime uhum. Na China tipo, não há qualquer tipo de estigma em relação a isso Se tu, tu vês cenas de anime nas paredes Em restaurantes, em carros, em todo lado Não há qualquer tipo de estigma em relação a isso E isso traduz também um bocado nos jogos um, exige, a cena de China é um país super high-tech pelo menos nas cidades mas enfim nas cidades estamos a falar mais uma vez de centenas de milhões de pessoas é, é, um, é, um, é, um, é um país mesmo muito muito super high-tech né? naquele sentido em que nós costumávamos imaginar e ver o Japão do, do final dos anos 90 quando era tipo 5 ou, ou mais anos à frente, tudo o resto, quando eles no Japão já tinham telemóveis com ecrãs de cores e nós ainda andávamos <risos> com os Nokia's 3310 ou cenas de género. Mas a China basicamente tornou-se nisso, na realidade. Ah, tens aqui cenas na China que, 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 que são de facto dia-a-dia, -dia, que provavelmente no resto do mundo só verás daqui a uma, uma ou duas décadas, se tanto. E estou a falar sobretudo a nível também de serviços e tudo mais, por exemplo cena do dinheiro, aqui ninguém utiliza dinheiro dinheiro físico, tipo, e isto é sem qualquer tipo de exageros, eu já não uso o multibanco aqui para tirar dinheiro, não sei mas talvez desde 2013 ou algo assim de género uh, tipo ninguém utiliza dinheiro, não, pois simplesmente não existe, existe se for já um banco e precisar por algum motivo, mas, mas pronto ou seja, mas já há, há uma total integração de, 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 do mundo digital com, com o dia a dia uhum. pois é, é numa escala que não... Que não se pode comparar em quase lado nenhum, por isso, quando falam, por exemplo, do, do metaverse e cenas dessas, uh, que, que é uma cena, um tópico muito irritante para a, <risos> a maior parte das pessoas. Mas, Sim. Yeah, mas, mas lá está, mas na China o WeChat basicamente é o metaverse, porque tu fazes tudo no WeChat chat uh, O e-chat e outras cenas, mas, mas sobretudo no WeChat Eu vou dar um exemplo, até, quer dizer, isto é um péssimo exemplo, imagina agora antes desta chamada. Eu precisava, de, eu não tinha auriculares com, com micro para, para o meu computador, para o meu portátil, uhum. com a saída 3.5 jack, uhum. e, e mandei, mandei vir, fui ao iChat, abri o um mini programa, e pesquisei, escrevi em chinês, uh, headphones 3.5, e apareceu lá a lojinha que está aqui ao pé do meu prédio, uma loja de conveniência, e mandei vir, e o gajo veio-me entregar à porta, tipo, 15 minutos depois. Ah, um, oh. Yeah, Exato, mas, mas é esse tipo de cenas que mas eu... Daniel, cenas se, que mas Daniel, deixa-me interromper
0: só para, para focarmos aqui nos jogos outra vez, porque esse imediatismo yeah, yeah. digital, eu não sei se se aplica Portanto, lá está, é a minha perspectiva, quem sou eu para dizer isto, mas uhum. não sei se se aplica tanto aos jogos. Deixa-me dar-te um exemplo daquilo que tu próprio referiste há minutos atrás. Sim. A questão do, uh, da proibição, não é? Dos videojogos e das consolas que durou na China até 2013, 2014, se não me falhar a memória. Uhum. Eu lembro-me que uh, o, o fim dessa proibição coincidiu mais ou menos com uma diferença de um ano, alguns meses, acho que nem chegou a um ano. Um, do uh, lançamento das consolas da geração passada a PS4, Xbox One, por exemplo e uh, eu lembro-me da Microsoft ter uma enfim, uma, um lançamento oficial da Xbox One ainda aquele modelo original, lembras-te, daquele caixote uh, grande sim, sim, uh, sim, sim, sim. na China e parece-me a mim, e obrigado por teres explicado tudo isso e, e desmistificado algumas das ideias que eu próprio tinha sobre esse, esse tema, mas parece-me que as, a, 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 não é, a, 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 portanto, as empresas estrangeiras, sobretudo ocidentais, não sei se as japonesas serão tanto assim, mas sobretudo as ocidentais, partilham de algumas ideias uh, instaladas na cabeça que eu próprio também tenho. Porque quando a Xbox One sai, em 2014, 15, por aí, na China, sai... Num modelo muito adaptado à realidade chinesa e tendo em conta que, uh, ou pelo menos achava a Microsoft, que os jogadores chineses não conheciam com tanta intimidade os IPs ocidentais ou os IPs que nós aqui tomamos como garantidos dos jogos. Eu lembro-me que a Xbox One sai da China, apenas sai na China, desculpa, oficialmente. Apenas com uma storefront uhum. digital, lá está, como tu dizes, portanto, com uma storefront digital e com uma seleção de jogos muito curada para o mercado chinês e muito castrada e desprovida de quaisquer IPs mais sim. relevantes. Eu lembro-me de, 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 de peço imensa desculpa por alguma imprecisão, mas saiu com jogos de carros porventura Ventura ou Forza, saiu com, ah, com eh, portanto, aplicações barra jogos de fitness e coisas desse género também sim, para o sim, Kinect sim, sim. Mas não saiu com o Dead Rising, percebes? 3. Não saiu, portanto.
1: Ah,
0: uh, não, não posso. É, claro, já me vais falar sobre isso, mas é um exemplo, percebes? Não saiu com, as, com, as, com os pratos fortes que nós tomamos como garantia aqui no Ocidente. Portanto, tu achas que este. E, e desculpa estar a tornar esta conversa numa sessão de perguntas uhum. e respostas, mas tu tens a informação toda e sabes muito mais sobre isso que eu. Mas tu não, achas que esta, estes mitos, como tu disseste, que nós no Ocidente. Já não falo do Japão, mas nós no Ocidente temos relativamente à indústria de jogos chinesa acabam por prejudicar também as experiências que depois as empresas daqui escolhem levar para aí? Ou, ou, ou não faz muito sentido tendo em conta tudo? Uh,
1: bom, bom só, só, em relação ao Japão é igual ao resto. Os okay. japoneses não, não estão particularmente mais iluminados em relação okay. à China do que o Japão. Okay. O que é curioso, mas, mas sim, é verdade. Um, é um bocado como os espanhóis e os portugueses os espanhóis tem tendência a ignorar Portugal e não saber muito como, como as coisas funcionam em, em, em Portugal. Enfim, não sei, tu tens mais noção do que isso, mas é a noção que eu tenho, se calhar. Mas bom, em relação aos jogos, à, à Xbox e tudo isso, é tudo uma questão de regulamentação, uh, uh, regula regulations, de, Sim, de regulações. Certo. É tudo uma questão de, 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 de leis, ou seja, a Microsoft ter lançado a Xbox a Microsoft e a e, uh, e a Sony com, com, com a PS4 na altura e agora mais recentemente a PS5, sim. As consolas que são aqui lançadas oficialmente são region locked, uh, têm sistemas para, obviamente para só autorizarem jogos que são oficialmente publicados aqui na China. Um, e a razão por que chegaram aqui mais tarde é porque todos esses sistemas para autorizar e para ter essas licenças demoram muito tempo, uh, tal como eu disse, um ano às vezes, às vezes mais Uhum. Para jogos e jogos e hardware, consolas e tudo terem essas licenças, mas o, o importante perceber é que isso não interessa absolutamente, quase, ou bom, não interessa quase nada do ponto do, da perspectiva do consumidor. Uhum. Porque para o consumidor, quando a, a Xbox oficial chinesa saiu aqui, tipo, quem a queria já a tinha, tal como eu tinha, claro, claro, eu claro, tinha claro, aqui claro, a Xbox One. Claro. E já, já tinham um aqui porque lá está Porque é tudo importado E é, e é importado e é sem, sem atrasos Tipo como disseste há um bocado o God of War Ragnarok Eu quando sair Quando sair nos Estados Unidos Ou seja, qual foi a data internacional Eu sei que no dia a seguir Ou dois dias depois porque eu vou mandar vir Terei o jogo também nas minhas mãos Tal como toda a gente Ou, ou compro digitalmente na, na, na uhum. PSN E tenho imediatamente, não sei Provavelmente vou fazer isso ou seja, mas é tudo, e sem os jogos, tipo a Xbox One saiu aqui a versão chinesa censurada, com muito poucos jogos, lá está, porque o Dead Rising e jogos assim, tudo que é jogos com gore, com violência, uh, com mensagens políticas, seja o que for, obviamente isso é tudo banido na China, mas é banido a nível oficial, mas na prática encontras tudo aqui, só não encontras é, as versões chinesas, e é por isso que muitos publishers e developers sobretudo tudo hoje em dia, Uh, tem tem atenção e, e incluem a língua chinesa nos seus jogos porque já sabem Exactement. depois os jogos mesmo que não sejam mesmo que não sejam lançados na China as pessoas aqui têm acesso e sobretudo jogos PC tipo Cyberpunk que foi um enorme sucesso aqui na China porque tinha tudo em chinês e monetizaram o jogo ou seja através do Steam ou seja como for que lançaram aqui estavam a vender cópias, uh, estavam a, a fazer dinheiro, o, o CD Project Red estavam a fazer dinheiro com o jogo aqui na China, sem nunca aqui o ter lançado oficialmente e sabendo que nunca iria lançar porque o jogo é, enfim, é muito violento e é cyberpunk, o tópico em si não, não nunca passaria aqui a aqui a da China, portanto, portanto, mas é, mas é, mas é, isso, sim, mas é sim. isso, portanto quase não inter... Aliás, eu escrevi sobre o ETX2, o jogo. Que ganhou aqui na China o prémio sim, sim. De, de Game of the Year pela Bilibili, que é uma grande empresa aqui de streaming e de mídia. E o jogo nunca foi lançado na China, no entanto, no entanto, o jogo venceu mais, o jogo vendeu mais na China do que em qualquer outros mercados combinados. O jogo tinha vendido já quase 2 milhões de cópias ou algo do género só na China, sem nunca aqui ser lançado. E, e cada vez mais os pobres e os developers sabem disso. Uh, tipo o Animal Crossing, o Animal Crossing é uma cena enorme aqui na China. Eu, o jogo vendeu, não sei não sei quantas cópias é que vendeu no Japão, mas eu tenho, pá, não há dados, ninguém tem dados, porque é difícil de, de, de fazer tracking a isso aqui na China, já que as coisas não são lançadas oficialmente, mas eu, eu arriscaria a minha mão esquerda que pelo menos, isto sem exageros, pelo menos 40 a 50% das vendas japonesas do Animal Crossing foram, foram de facto aqui na China. Um, e temos muitos exemplos uh, recentemente, tipo de sem Se me se permites, se permites
0: rapidamente, uh, Daniel, eu acho que estás a ser uh, um, um nadinha ambicioso uh, relativamente a esses números da China, porque o Animal Crossing... Não, uh, não, não. Uh, eu não, acho que o Animal não, Crossing não, só no não, Japão o, o, vendeu mais o, o, que a população da Dinamarca portanto
1: só no Japão Sim, <risos> mas, sim. Sim, sim, mas lá está, mas, sim, mas lá está mas isso, isso é excepcional e, e te, temos agora casos do Comosso Platoon que vendeu também pai, 3 milhões de cópias e cenas de género e as vendas da Switch e tudo e, e temos agora, agora temos até a Bloomberg que comentou sobre isso recentemente sobre as muitas consolas na, na uh, Switch e, e Playstation 5 e outras que são, que são um, uh, enfim exportadas clandestinamente, entre aspas, para a China. E se estivesses aqui na China, o Animal Crossing, quando saiu, tipo, to sim, sim, sim. quase toda a gente estava a jogar esse jogo aqui. vias vi tipo... Na, na, na social media chinesa, adultos, crianças, fosse quem fosse, aliás o jogo foi banido, porque depois entretanto as pessoas aqui arranjavam a maneira de fazer upload de fotos do Xi Jinping e não sei o quê para o jogo, e o jogo foi completamente banido, mas ao ser banido continuou a vender imenso e milhões, vendeu aqui milhões de cópias, na altura foi um, eu escrevi também um artigo sobre isso e muita gente escreveu também, porque foi, foi um fenómeno enorme, e um jogo aqui na China para ser banido Há uma, há uma grande diferença entre um jogo aqui ser banido e não ser lançado oficialmente. Não ser lançado oficialmente é tipo 99% dos jogos, mas para um jogo ser banido é porque realmente tem que receber muita atenção uh, do público ao ponto de chegar aos ouvidos do governo e das autoridades que regulam uh, esse tipo de conteúdos e, e o Animal Crossing foi um dos poucos jogos que foi de facto banido. Tipo, nem, nem o GTA é banido aqui, por isso simplesmente não é lançado, mas não, é, não existe um ban oficial ao GTA, por exemplo mas o Animal Crossing sim, e é por isso que eu, eu quando digo que o jogo vendeu provavelmente 40% ou mais das cópias vendendo no Japão aqui não, não acho que, que seja muito exagero porque um, epá, basta imaginar tipo aqui onde eu vivo em Shenzhen é uma cidade de 17 milhões de pessoas tem cidades como Xangai que tem 22 Pequim eh, tem pelo menos 20 cidades na China que tem mais de 20 milhões de pessoas, é. não mais de 20 mas mais de 15 milhões e, e este mercado em cada uma destas cidades se existir Talvez existe pelo menos 100 ou 200 mil consolas Wii, provavelmente mais, estou a ser muito conservador, porque a Wii em particular aqui é super popular, veja o Wii em todo lado. Portanto, se só um terço dessas pessoas estivesse a comprar o Animal Crossing, estamos a falar de milhões de cópias vendidas. Daniel, deixa-me interromper-te aqui, porque nós
0: temos pouquíssimo tempo até acabar aqui a call. sei, eu Eu só queria... Em primeiro lugar, agradecer essa perspectiva que tu trouxeste a esta conversa, que infelizmente é curta, e fica já aqui o repto se tu aceitares voltarmos a, a falar sobre a China e sobre, sobre este mercado no futuro, com yeah, melhores claro. condições técnicas e mais tempo, porque de facto hoje, foi, isto é quase experimental, uma, uma conversa uhum. intercontinental muito limitada aqui, mas foi fantástico. Temos Num minuto e meio, eu queria pedir-te, e apelando ao teu sentido, Sintes, um, queria pedir-te uhum. uma projeção do futuro. Do futuro, porque nós começámos esta conversa falando também sobre os developers e sobre o que está a acontecer na China. Cada vez vemos mais jogos, enfim, a serem produzidos. Uhum. Uh, vemos agora o caso do Wukong, que vai sair em breve, que tem um aspecto incrível. Vemos o caso <risos> do veremos, FIST. Veremos. Veremos. Temos o caso do FIST, que é um jogo também que ganhou, penso eu, um prémio, cujos developers ganharam um prémio e da China, que possibilitaram a, a publicação do jogo uhum. inter internacionalmente. Portanto, começa de facto a O mercado começa timidamente a normalizar ou seja, pelo menos é isso que se sente aqui Nós aqui no ocidente estamos a, com a começar a normalizar um jogo chinês já não é uma coisa tão estranha como era se calhar há 4 ou 5 anos atrás e eu num minuto e meio pedir te -ia uma opinião sobre isto e sobre o futuro uhum. que, para onde é que vês que vai o development, os jogos chineses para onde é que eles vão? Se achas que têm futuro, se poderão ter impacto aqui no Ocidente, no resto do mundo? não Sim,
1: sim. O futuro é empresas como a Tencent e a NetEase, Tencent que é a maior empresa de jogos do mundo, basicamente é continuar a investir em estúdios e developers estrangeiros pelo mundo todo e a comprá-los, e a Tencent tem muitos, e a fazer jogos com esses estúdios que a maior parte das pessoas nem sequer vão saber que são jogos chineses. Claro, e é isso claro, basicamente claro. o futuro do, 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 é isso, é, não é tanto ver jogos que são nitidamente chineses com características chinesas mas sim jogos que são completamente uh, owned uh, por, por companhias chinesas tal como Riot Games Todos os jogos da Riot são chineses, 100%. Uhum. Uh, e vais ver isso muito mais, muito mais empresas, uh, muito mais jogos feitos dessa forma. E o que acontece é que as pessoas nem, nem sequer vão saber que são jogos completamente chineses a nível de, de financiamento e a nível de, 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 de ownership. Uh, desculpa, está-me a falar a palavra. Sim, sim, sim. Propriedade, sim, um, sem dúvida. Sim. E, sim, sim. e é basicamente isso: o, o futuro do mercado chinês é, é para fora, não é, não é para dentro, porque para dentro está muito estagnado e é tudo só mobile, basicamente. E estas empresas todas chinesas estão a olhar e para e a desenvolver. E tem a a contratar aquele gajo da, da o, na, na, Goshi, na como é que eles chamam? O que fazer. sim, 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 da Yakuza. Sim, sim, e, e, e tens muitos, tem, mas isso é só esse é a ponta do iceberg: tens muitos exemplos assim, pessoal da Ubisoft, da, da EA e de outras a, a serem contratados como diretores criativos que nós nem sequer sabemos, nem sequer aparece na, na, nos sites. De gaming, porque enfim, porque os jornalistas de gaming também não acompanham essas coisas ao polimar, mas, mas tem, acontecido, tem acontecido muito, muito, muito e vai acontecer cada vez mais. E é isso o mercado chinês no, no futuro, basicamente de forma sucinta okay. mas sem mas falarmos mais
0: <risos> Daniel, noutra oportunidade nem sequer falámos do Genshin Impact que se calhar é o maior produto saído da China neste caso de Xangai para o mundo uh, no que é as jogos respeito, claro sim, exato, foi exato. um privilégio ter-te aqui e fica essa promessa também para os nossos ouvintes de alongarmos esta discussão e estendermos para uma segunda parte mas hoje com as dificuldades que tivemos sim, foi possível muito obrigado Daniel até breve.